1: 33 Millionen minus berechnen, aber 82 Millionen plus schreiben. Der Kanton stellt seine Jahresrechnung vor.
2: Wir sind natürlich dankbar, dass der Kanton im 2020 positiv abschließen darf. abschlüsse ganz verschiedene Faktoren dazu beitragen.
1: Und genau diese Faktoren schauen wir an mit dem zuständigen Regierungsrat. Zum wiederholten Mal aber heisst es, plus in der Rechnung, die immer wieder angetrohten Finanzwolken, die dunklen, sie kommen und kommen einfach nicht in Graubünden.
2: Wir müssen doch dass wir nicht einfach zurücklehnen können und dass wir immer positiv werdend abschneiden.
1: Wieso, dass es jetzt das Mal tatsächlich so weit sein soll mit diesen dunklen Wolken, gerade hier im Infomagazin. Und, zweiter Renntag und es ist wieder der zweite ohne Renner beim weltcup in Lenzerheide.
3: Die haben sicher ausprobiert, ausprobiert, die Rennen durchzubringen, aber es ist klar, das Wetter war jetzt wirklich vier Tage so schlecht. Kein kleine Kugel, darum bei den Männern für
1: Marco Odermatt im Super-Team. Ob er noch an die Grosse glaubt, geht hier bei uns. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Im Studio ist Gian-Andrea Einen Guten Abend. Vor drei Wochen hat Radio Südostschweiz recherchiert und herausgefunden, dass auch die Kantonsrechnung 2020 wird positiv abschneiden wird. Und zwar in zweistelliger Millionenhöhe. Eine genaue Zahl haben die Behörden denn zumal noch nicht bekannt gegeben. Heute bestätigen sich die Recherchen von RSO. Die Bündner Kantonsrechnung 2020 schrieb das Plus von knapp 82 Millionen Franken statt dem budgetierten Minus von 33 Millionen Franken. Ein frappanter Unterschied. Fabio Theuss jetzt im Gespräch mit dem Bündner Finanzdirektor am Christian Rathgeb.
4: Herr Finanzdirektor Christian Radgeb, Kantonsrechnung 2020 zeigt das Plus von knapp 82 Millionen Franken als Gesamtergebnis. Budgetiert haben das Minus von 33,1 Millionen Franken. Auf den ersten Blick ähm, massiv daneben gerechnet.
2: Ja, auf den ersten Blick sieht das so aus. Wir sind natürlich dankbar, dass der Kanton im 2020 positiv darf abschliessen darf. Wir haben ganz verschiedene Faktoren dazu beitragen. Auf der einen Seite haben wir ein Geldsegen von der Schweizerischen Nationalbank. Wir sind davon ausgegangen, dass wir eine Ausschüttung kriegen von 15 Millionen bekommen, jetzt aber eine Vierfache von 62 Millionen bekommen. Wir sind auch dankbar, dass wir eine Jubiläumsdividende von der Grabündner Kantonalbank von über 12 Millionen Franken gekriegt haben. Und dann muss man auch sagen, dass die Mindereinnahmen der Steuern in der Größenordnung von rund 50 Millionen Franken aus dem 2020 sich erst im 2021 niederschlägt. Es Sie haben schon viele Argumente
4: aufgezählt, wieso es ein Plus gibt, nochmal Rat Es ist aber gleich schon seit bald 15 Jahren das gleiche Spiel. Man tut Minus budgetieren und am Schluss gibt es dann halt doch ein Plus. Unterm Strich in der Kantonsrechnung müssen Frauen, Herr Bündner, langsam an der
2: Mathematikfähigkeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zweifeln. Nein, das müssen sie nicht. Sie dürfen eher stolz sein auf die Verwaltung, die sie haben, weil man ist mit den Mitteln umgegangen und das führt dann das Systemimmanent dazu, dass man besser abschneidet. Ich will aber doch darauf viel, wir haben natürlich im vergangenen Jahr auch Bereiche wo wir deutlich mehr Mittel braucht. haben, wie beispielsweise im Bereich Covid. Wir haben rund 60 Millionen Franken gebraucht, um entsprechend Wirtschaft auch zu unterstützen zur Bewältigung der Krise.
4: Und was die Pandemie dann am Schluss noch kosten wird, das kann man jetzt noch nicht sagen, ist ja klar. Minus 3, 3,1 Millionen Franken budgetiert, knapp 82 Millionen im Plus im letzten Jahr, Kantonsrechnung. Sie haben schon gesagt, es ist unter anderem die Schweizerische Nationalbank, die SMB, die 62 Millionen Franken ausgeschüttet hat. Das ist die Jubiläumsdividende von der GKB, die auch positiv ins Kantonskessel eingeflossen ist. Wie ist das eigentlich, Herr Ratgeber Sie? Ähm, sagen Sie, wenn so viel Geld fließt und Random aus Bern, ja, das ist gut, die Top, oder sagen Sie Oje, oh dann kommt langsam wieder in der Erklärungsnot, weil man halt minus budgetiert und
2: dann gibt es das Gleiche Plus. Nein, wir haben keine Not in der Erklärung, weil wir ganz transparent darlegen, wie das Ergebnis zustande kommt. Und äh, es ist wichtig, dass man das auch nach außen tragen kann, dass man darauf hinweisen kann. Am Schluss sind wir natürlich dankbar, wenn wir positiv abschneiden können, weil das ermöglicht uns, Generationenprojekte zu finanzieren. Wir haben jetzt gerade knapp 40 Millionen zurückgestellt für die Förderung von der digitalen Transformation im Kanton Graubünden. Wir haben im Regierungsprogramm, dass man knapp 40 Millionen Franken braucht für den Green Deal, für nachhaltige Maßnahmen im Bereich des vom, vom Klimaschutzes. Und wir haben in der Vergangenheit auch für den Bildungscampus fast 100 Millionen Franken zurückgestellt, Söttige Möglichkeiten, Generationenprojekte zu realisieren oder jetzt in der Krise auch die Wirtschaft namhaft zu unterstützen, Sie sind nur möglich, wenn man eben auch über einige Jahre hätte positive Rechnungsabschlüsse präsentieren können haben Sie schon ein paar Projekte angesprochen,
4: die sich dann sicher auch finanzwirksam zeigen werden. Ein hungriger Geldfresser sind ja auch immer die Strassen im Kanton. Wenn ich es richtig sehe aus der Rechnung, haben wir auch hier minus 20 Millionen Euro budgetiert und tatsächlich ist dann aber gleich nur minus 8,4 Millionen Franken. Was ist der Grund, dass man hier bei der Straße weniger hat, müssen
2: Es gibt halt immer wieder Projekte, die sich verzögern. Und dann werden andere Projekte vorzogen. In dem Bereich haben wir nach wie eine sehr, sehr hohe Investitionstätigkeit, wo man das, was irgendwie können, realisiert werden auch realisiert worden ist.
1: Also, die Bündner Kantonsrechnung 2020 zeigt das Plus von knapp 82 Millionen Franken statt einem budgetierten Minus von 33 Millionen Franken. Gerade von der politisch linken Seite, sprich von der SP, wird jeweils kritisiert, dass der Kanton seit bald 15 Jahren immer Minus budgetiert und dann aber doch ein Satz plus schreibt. Wie sich der Bündner Finanzdirektor Christian Ratgeber aus dieser Situation will argumentieren, das erklärt er im zweiten Teil des Gesprächs mit Fabio Theus.
4: Von links, namentlich auch vor SP, ist immer wieder Kritik gekommen, wegen dem, dass man halt minus budgetiert seit 15 Jahren bald und es gibt ein gleiches Plus. Ähm, kommen Sie da langsam
2: im Bündner Parlament in Erklärungsnot? Nein, das glaube ich auch da nicht. Wir haben... Äh auch das Bedürfnis, hatte, dass wir präziser budgetieren dürfen. Wir haben gestützt darauf nach einer Einholung von einem externen Gutachten, von einem entsprechenden Wirtschaftsprofessor, verschiedene Maßnahmen ergriffen und die greifen auch. Wir haben Maßnahmen ergriffen und sehen jetzt auch, dass der Trend von der jährlich höheren Ergebnis ganz klar braucht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir sehr eine konstruktive Diskussion werden hat darüber in der Juni-Sitzung, weil am Parlament haben wir transparent die Massnahmen dargelegt und die sind auch, wo wir über das Budget geredet haben, sehr positiv vom Parlament zur Kenntnis genommen worden. Aber es wird
4: dann wahrscheinlich auch die Frage aus dem Parlament herauskommen, Herr Regierungsrat, wann kommen denn jetzt die Bündner Finanzwurgen oder das Bündner Finanzgwitter? Wann kommt das endlich?
2: Ja, man muss natürlich sehen, dass die schon sehr gut sichtbar sind. Also wenn wir jetzt äh, schauen, wir haben Steuersetzrevisionen äh, vorgenommen in den letzten zwei Jahren, wie wir sie im Kanton GmbH schon lange nicht mehr vorgenommen hat. um der Standort der Wohn- und Arbeitsstandort stärken. Das führt dazu, dass wir jährlich etwa 30 Millionen Franken weniger werden. Wir haben eine Covid-Situation, wo wir nicht wissend wie sie äh, weitergeht und was für die Löcher sie noch in die Kasse wird bringen wird. Also wir müssen doch sehen, dass äh, man nicht einfach zurücklehnen könnte und dass man immer positiv werdend abschneidet.
4: Ist es dann am Schluss die Covid-Pandemie, die das Gewitter bringt? Wir haben schon gesagt, ein Nachtragskredit schon mal geplant, 236 Millionen Franken. Im des Jahres rechnet er mit Covid-Ausgaben von ein paar 130 Millionen Franken.
2: Das ist eine grosse Summe. Ist es am Schluss die Pandemie, die das Gewitter bringt? sind halt immer verschiedenste Faktoren, die zu so einem Ergebnis führen. Aber man darf sicher sagen, dass die Beiträge, die wir jetzt bereits feststehend haben, und noch zusätzliche, wir möchten auch im Bereich von der Impulsgebung mit einem Impulsprogramm der Bündner Wirtschaft helfen, nach der Krise wieder auf Volllast fahren können, die Arbeitsplätze hier zu erhalten, dass das Mittel wird kosten wird. Wir müssen einfach auch sehen, der Kanton Graubünden hat etwa einen Gesamthaushalt von 2,6 Milliarden Franken. Jeder zweite Franken, kommt von außerhalb vom Kanton. Der ist auch nicht in den Stein gemeißelt, wie die Einnahmen, die wir im Kanton haben. Da wird es Veränderungen geben und wir müssen alles unternehmen, dass wir auch weiterhin eine einer Rechnung präsentieren können.
4: Und jetzt die allerletzte Frage noch, Herr Rath, Budget 2021 minus 34,2 Millionen Franken budgetiert. Das wird das Plus geben. Das
2: würde ich heute nicht unterschreiben, weil es ist einfach zu früh, um im jetzigen Zeitpunkt irgendeine verlässliche Prognose für 2021 zu machen, zumal wir auch noch zu in einer Krise sind, wo ganz viele Leute auch stark getroffen sind, wo ganz viele Leute einen ganz wichtigen Beitrag daran leisten, dass wir es bewältigen können. Wir wollen das auch und wir werden auch entsprechend Mittel dafür einsetzen.
1: Item. Bündner Kantonsrechnung 2020 schreibt einmal mehr statt dem budgetierten Minus, ein Dix Plus. Und trotzdem, der Kanton hebt an seiner Rechnungsstrategie fest. Auch für das laufende Jahr budgetiert er ein Minus und zwar in der Höhe von, wir haben es gehört, rund 34 Millionen Franken. <lacht> Es scheint, wie verhext zu sein auf der Lenserheide. Auch heute beim weltcup final der alpinen Skifahrerinnen und Skifahrer keine Rennen können stattfinden. Unser Reporter vor Ort, der Dario Grober, fasst diesen heutig wiederum frustrierenden Tag zusammen.
0: Der zweite Tag, die zweite Rennabsage und die zweite Kugel für die Schweiz. Gut, dass berahme, der Disziplinensieg im super g man kann wegnehmen, ist schon vor dem weltcup final klar. Gewesen. Aber die Designerin hat in dieser Saison eine Konstanz hergelegt auf eindrückliche Art und Weise. Und darum hat sie heute nach der Absage des Super-G die Kristallkugeln entgegennehmen
4: Ich glaube, man muss halt die Sachen trennen. Auf einer Seite ist es halt schade, wir sind Athleten, wir wollen Rennen fahren. Und wenn ein Rennen auf dem äh, Programm steht und wir äh, nicht fahren können, das ist halt immer schade. Auf der anderen Seite äh, die Kugel ist es halt, äh, für das, was ich während der ganzen Saison gemacht habe. Und es hat nicht unbedingt mit, mit uns tun. Duft. Von dem, äh, ich bin sicher äh, stolz, auch, dass es... Äh, meine beste Saison war im super ich habe eine Kugel geholt, vier Siege auf sechs Rennen.
0: Vier Siege aus sechs super rennen hat die Designerin in dieser Saison geholt und dazu noch einmal einen zweiten Platz. Gehen wir zu den Männern. Und da hat heute ein Österreicher eine Kristallkugel gekriegt. Der Vincent Kriegmeier ist der beste super fahrer fahrer dieser Saison. Und auf Platz zwei. In second place, representing Switzerland. Marco Odermatt! Marco oder Matt ist in dieser Saison im Super-G dreimal auf dem Podest gestanden. Dass es heute kein Rennen mehr gegeben hat, sage ich schade.
3: Ich denke, die haben sicher alles probiert. Gerade jetzt, so, wie die Standings gestanden sind vor dem Finale standen, haben die sicher auch probiert, um die Rennen durchzubringen. Aber es ist klar, das Wetter war wirklich vier Tage so schlecht, wenn du so viel auf der Piste machen musst, so viel Bewegung mit Maschinen und so.
0: Es hat eine Haufen Diskussionen in den letzten zwei Tagen warum man nicht einfach der unbedeutende Teamwende von Mora können weglassen und dafür dort die Rennen nachholen. Bei so einer Regeländerung würde auch Marco oder Matt unterstützen.
3: Auf jeden Fall, ich glaube, die einzelnen Rennen die haben Priorität oder die müssen ganz klar Priorität haben. Ja, gerade ist es so, dass die Entscheidungen im letzten Rennen fallen können, darum wäre es sicher auch immer sehr, sehr spannend, die Rennen und von dem her wäre ich sicher dafür. Ja.
0: Bleibt am 23 jährigen also noch der Riesenslalom vom Samstag zum Punkt aufholen im Kampf um den Gesamtweltcup. Gewinnt der Nidwaldner das Rennen und der führende der Alexi Penturot, wird Nummer mal Dann würde der Schweizer die Führung wieder übernehmen.
3: Ich muss die eh, am Sonntagnachmittag haben und nicht am Samstagnachmittag. Eh. Ja, eh, klar, eine kleine Chance ist immer noch da, aber jetzt brauche ich ja, sehr, sehr, sehr grosse Mithilfe von Alexi und das wird er sicher eh nicht machen.
0: Der Franzos hat aktuell 31 Punkte Vorsprung und er hat noch zwei Rennen vor sich. Es wird also nicht ganz einfach für Marco Odermatt. Auch nicht für Lara Guts Berami. Slowakin Petra Vilova hat 96 Punkte mehr auf dem Konto. Zuerst geht es morgen aber weiter mit dem Team Event.
1: So viel also zum heutigen Tag beim Weltcup-Finale auf der Heide. Wie wir gerade gehört haben, steht morgen dann der Team-Event auf dem Programm. Wir halten euch natürlich auch darüber, wie immer auf dem Laufenden. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Wir mit mit uns als nächstes in den Unternehmen, die besonders hart von den Corona-Massnahmen getroffen worden sind. Sie können jetzt Härtefallhilfe bezeichnen, wie gerne das Angebot schon genutzt wird und wie gut der Kanton die Anfragen jetzt überhaupt noch bewältigen kann. Ihr gehört es gerade als erstes im zweiten Teil des Infomagazin. Jetzt müssen wir zuerst ein Geld verdienen, Nachher hören wir die Nachrichten, was das Wetter macht und das Wichtigste von der Bündner Straße.
0: Bring Ordnung in dein Kleiderchaos. Unsere IKEA Systemkleiderschränke lassen sich ganz nach deinen Wünschen zusammenstellen.
5: Viele Ideen für kleine und große
0: Ordnungsprojekte. Jetzt bei IKEA.
6: Wir lassen der so am halb 6. Kompakt informiert jetzt eine Zinsli. Rund 580 Bündner Unternehmen haben bisher Härtefallhilfen beantragt. Innerhalb der letzten Woche seien rund 100 Gesuche eingegangen, sagt der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff. Insbesondere Gastronomiebetriebe würden Härtefallhilfen beantragen. Bisher sind insgesamt rund 21 Millionen Franken ausbezahlt worden. Ab heute können sich im Kanton Tessin chronisch Kranke für eine Corona-Impfung anmelden. Per Ende März schließt das Tessin zudem die Impfungen für die Altersgruppe der 85-Jährigen ab. Das Tessin gehört zu den Kantonen, deren Impfkampagne schweizweit am weitesten fortgeschritten ist. In Graubünden können sich seit dieser Woche alle Menschen ab einem Alter von 65 Jahren für eine Corona-Impfung voranmelden. Die Corona-Pandemie hat dem Online-Terminplaner Doodle im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum beschert. Dazu so habe die Plattform bei den Geschäftskunden eine Verfünffachung der mit Studel geplanten Meetings verzeichnet, teilt das Unternehmen mit. Auch die Zahl der Mitarbeitenden habe sich per Endejahr mehr als verdoppelt. Italien hat dir mehr als 100'000 Todesopfer gedacht, die seit Beginn der Pandemie in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind. Ministerpräsident Draghi besuchte die besonders stark betroffene Stadt Bergamo. Er sagte vor wenigen Dutzend Anwesenden, dieser Ort sei ein Symbol für den Schmerz einer ganzen Nation.
4: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Bläse, Sport und Mode an der Woa Principala in Lenzerheide.
7: Comeback vom Frühling, das lässt auf sich warten. Auch wenn sich die Sonne in den nächsten Tagen etwas öfters zeigt, bleibt es wechselhaft und kalt. Da kann es über das Wochenende dann auch noch ein paar Flocken geben. Die Temperaturen die liegen morgen bei maximal 6 Grad im Churerital, 3 in der Surselbe und minus 2 gibt es im Oberengadin.
4: Verkehr präsentiert von Auto Walser AG, Ihrer BMW Partner im Rital. AutoWalser.ch neu auch mit BMW Motorräder in St. Gallen.
7: Hier ein vierabig Verkehr in der Stadt Chur. Ihr braucht dort ein bisschen Geduld, sonst aber haben wir keine Meldungen für euch. Fahren gut und fahren vorsichtig. Und ich gebe wieder zurück zum Gianandrea Eccolà mit den wichtigsten Informationen aus der Region.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. In
1: den Klosters gibt es Ferienresort immer noch zu reden, obwohl für das nächste Auge eigentlich alles klärt wäre.
8: Jetzt ist es so, dass die Stimmbevölkerung ja gesagt hat zur Teilrevision der Ortsplanung Oberganden, die Grundlage für die Errichtung des Ferienresorts. Und jetzt kommt hier schon wieder ein anderer Entscheid.
1: Das macht für den Gemeinderat keinen Sinn. Darum erklärt er die eingereichte Volksinitiative gegen das Resort für ungültig. Und das Geld für Härtefälle, das in abbünden.
9: Das ist etwas, was wir erwartet haben. davon äh, dass wir letztendlich die äh, gut 200 Millionen Franken an Entschädigungen und zahlen.
1: Mehr datieren auf, wie viel Geld schon bei dem besonders von der Pandemie betroffenen Betrieb ACO ist. Das zwei Thema jetzt im zweiten Teil des Infomagazins hier auf Radio Südostschweiz. Bündner Unternehmen die leiden zum Teil stark unter der Corona-Pandemie. Darum hat der Kantonsbudget für die Härtefälle auf 200 Millionen Franken verdoppelt. Das Geld, das kann man jetzt beantragen, wenn man für die Gelder in Frage kommt. Und es sieht aus, als würden es immer mehr. Weil allein die Woche sind knapp 500, sind total schon 580 Gesuche eingereicht worden. Das sind rund 100 mehr als noch letzte Woche, wie die aktuellsten Zahlen vom Kanton zeigen. Der Anian Sprecher hat mit dem Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Gaduff über Tertefel geredet.
5: Rund 21 Millionen Franken sind ausgezahlt. Hat man schon von Anfang an mit solchen Ausgaben gerechnet?
9: Ja, es ist etwa dort, wo wir erwartet haben. Aus, dass wir letztendlich die gut 200 Millionen Franken an Entschädigungen wertend zahlen.
5: Um die 580 Gesuche sind eingereicht worden. Welche Branchen haben da solche Suche eingereicht?
9: Das ist hauptsächlich Gastronomiebetrieb, Hotellerie, und jetzt kommen auch immer mehr Betriebe aus dem Detailhandel. Aber bisher sind es hauptsächlich Gastrobetriebe. Mit wie
5: viel Gesuche
9: rechnen Sie jetzt noch? Ich gehe davon aus, dass wir letztendlich zwischen 1500 und 2000 Gesuche kriegen.
5: Können Sie eine Schätzung abgeben, wie viel Geld noch
9: auszahlt wird? Stand heute kann ich davon aus, dass es irgendwo zwischen 150 und 200 Millionen Euro brauchen wird. Das hängt natürlich davon ab, wie lange die ganze Pandemie noch geht, wie lange die Einschränkungen noch gelten, und je länger, das geht, desto mehr wird es uns letztendlich auch kosten. Wie viel Zeit nimmt jetzt eine Prüfung von so einem Gesuch in Anspruch? Das kann man so generell nicht sagen. Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt davon ab, ob die Dokumentation vollständig ist, ob wir Rückfragen müssen. Das hängt davon ab, wie der Betrieb strukturiert ist, ob er sehr verschiedene Sparten hat, ob er nur eine Sparte hat oder ob er eine Sparte hat, die er müssen und die andere nicht. Das hängt auch davon ab, ob der Betrieb in den letzten zwei, drei Jahren Änderungen Änderung von der Gesellschaftsform, also zum Beispiel von einer Einzelfirma zu einer AG, ob Aktivitäten abgegeben sind oder neu dazugekommen sind. Äh, grundsätzlich gehen wir davon, dass wenn alles komplett vorhanden ist, dass es über zwei bis maximal drei Wochen geht, bis ein Gesuch bearbeitet worden ist und auch ausgezahlt worden ist.
5: Wenn alles super ausgefüllt worden ist, kann man sagen, nach zwei Wochen haben die Unternehmen das Geld auf dem Konto.
9: Das ist so, dass wenn man wir wirklich alles super hat, braucht es etwa eine Woche, bis es brüht wurde. Nachher geht das im Auszahlungsprozess, rein, im Kreditor-Workflow und dort braucht es noch mal eine Woche, bis das da verarbeitet ist und ausgezahlt wird.
5: Kann die Verwaltung den administrativen Aufwand selber stemmen oder gibt es externe Unterstützung?
9: Wir machen das nicht alles selber. Wir haben verschiedene Treuhandbüros beauftragt zum um uns zu unterstützen. Insgesamt haben wir heute etwa 15 Vollzeitstellen, die daran arbeiten. Aber das sind nicht nur interne, sondern das sind vor allem externe Treuhandbüro, die hier mit unterstützen.
5: nur eine letzte Frage. Was bedeutet es für den Kanton, dass wir das Budget müssen erhöhen müssen?
9: Das ist noch zu früh zu sagen. Der Bund, respektive das Bundesparlament, hat ja jetzt entschieden, dass man das aufstocken tut. dass wir dann letztendlich etwa die 30% von diesen Kosten werden müssen übernehmen als Kanton. Also es wird die Kantonskassen sicher belasten, aber die Frage ist natürlich nach wie vor, wie lange dauert die Situation noch an Dass wir den auch sehen, wie viel wir effektiv entschädigen aber auch auf der anderen Seite, wie viel weniger Einnahmen haben wir durch das. Wie natürlich auch die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren werden zurückgehen.
1: Der Anjan Sprecher im Gespräch mit dem Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Gaduff. Musik R-Wert, Inzidenzwert, Positivitätsraten, Intensivplätze. Ihr versteht noch Bahnhof, das sind ihr sicher nicht ganz allein. Die genannten Zahlen das sind alles Richtwerte, die bei den möglichen Lockerungen der Corona-Massnahmen vom Bund Arola spielen. Bei so vielen Fachbegriffen hat man aber schnell einmal den Überblick verloren. Deborah Lutz die entwirrt für uns den Begriffsdschungel. Deborah, der Bundesrat will morgen Freitag die neuen Corona-Lockerungen bekannt geben, so es denn welche gibt. Anhand von welchen Kriterien entscheidet er denn jetzt konkret, ob Lockerungen möglich sind oder nicht?
7: Es gibt dabei vier Richtwerte, die erfüllt sie müssen, mit Lockerungen in Frage kommen. Einer davon ist der R-Wert. Das R steht dabei für Reproduktionszahl und bezeichnet die Anzahl Personen, die im Schnitt von einer infizierten Person angesteckt werden. Liegt der Wert bei 1, heißt das also, eine Corona-infizierte Person steckt eine gesunde Person an. Das Ziel ist, dass der unter 1 liegt, so dass die Ansteckungen abnehmen.
1: Zur Zeit gehört man jetzt aber auch immer wieder äh, den Begriff Inzidenzwert. Was, was bedeutet denn der eigentlich genau?
7: Der Wert gibt an, wie viele Personen in einem gewissen Zeitraum neu am Coronavirus erkrankt sind. Dabei gilt die 7-Tages-Inzidenz. Man schaut, wie viele Erkrankte innerhalb der 7 Tagen dazu gekommen sind. Pro 100.000 Einwohner dürfen das laut dem Bundesrat maximal 165 Personen sein.
1: Gerade jetzt im Fall von Graubünden, da wird ja viel auf die so viel beseiter Massentests gesetzt. Wie sieht es denn mit diesen Testresultaten aus? Kommen die auch unter Berücksichtigung bei diesen Berechnungen und bei diesen Aussagen?
7: Ja genau, dort wird sowohl bei den PCR-Tests als auch bei den Antigen-Tests geschaut, wie viele Prozent davon positiv auf das Virus getestet worden sind. Das ist auch als Positivitätsrate bekannt. Die soll unter 5% liegen. Das letzte Kriterium, wo der Bundesrat festgelegt hat, ist die Belegung der Intensivbetter in den Spitöller. In der ganzen Schweiz dürfen maximal 250 Better besetzt sein.
1: Morgen, Freitag ist jetzt so der nächste Stichtag. eigentlich. Wie sehen denn die aktuellen Werte aus? Kann man aufgrund von mit Lockerungen rechnen?
7: Ja, momentan sieht es nicht rosig aus. Drei von den vier Kriterien sind nämlich nicht erfüllt. Der einzige Wert, wo im grünen Bereich liegt, ist die Belegung der Intensivbetter. Vom maximalen Wert von 250 Bettern sind zurzeit 164 Beleid. Alle anderen Werte liegen über dem Richtwert. Aufgrund dieser Zahlen sollte es eigentlich nichts erwartet erwarten sein, dass der Bundesrat am Freitag grosse Lockerungen verkündet. Wie es dann schlussendlich rauskommt, am Freitagnachmittag, wissen wir mehr.
1: Dann sind wir mal gespannt. Danke für die Informationen, Deborah Lutz. Einmal mehr schlägt ein das grosse Projekt in Prettigau hohe Genauer gesagt in Klosters. Oberhalb der Talstation Madrisa dort soll ein Familienresort gebaut werden. Vor über zwei Jahren hat die Stimmbevölkerung von Klosters dem Projekt schon zugestimmt. Der Entscheid akzeptieren aber nicht alle, anter
5: Sprecher. Mit der Initiative «Obere Ganda bleibt Ganda» versuchen die Gegner, den Bau des Familienresorts zu verhindern. Gestern Abend hat der Gemeinderat von Klosters die Initiative einstimmig abgelehnt. Die Begründung, ein Gutachten zeigt, dass die Initiative ungültig ist. Ein Grund sage dass nicht das Stimmvolk für den Erlass einer Planungszone zuständig sei, sondern der Gemeinsvorstand, wie die Präsidentin des Klosters, Stefanie Meier, sagt. Der zweite Grund erklärt sie so.
8: Jetzt ist es ist so, dass im November 2008 die Stimmbevölkerung ja gesagt hat, zur Teilrevision von Ortsplanung Oberganden. Das wäre eigentlich die Grundlage für die von dem Ferienressorts. Und jetzt kommt hier schon wieder ein anderer Entscheid.
5: Das widerspricht im Grundsatz vor Planungsbeständigkeit, wie Stefanie Meyer sagt. Einfach formuliert, ein Volksentscheid zu einer Planungszone kann man nicht einfach so über den Haufen werfen. Die Initiantinnen und Initianten haben jetzt die Möglichkeit, einen Schritt weiterzugehen.
8: Der Entscheid wird publiziert. Nach dieser Publikation hat man zehn Tage Zeit zum Verfassungsbeschwerde. Hier zu eigentlich auch beim Verwaltungsgericht Graubünden. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die noch besteht.
5: Eigentlich hätten die Bauarbeiten diesen März sollen anfangen. Zum Baustart meint Stefanie Meier.
8: Das könnte sicher noch zeitlich gehen. Wir haben dann gestern unter Varja auch gehört, dass der Platz im Sommer wieder genutzt wird für Camping. Also es ist noch nicht geplant, zum Sommer mit dem Bau
5: zu immer ein in einem Drei-Stern-Hotel und sieben weitere Unterkünfte, müssen Gäste vorläufig noch im Camper übernachten. Bis das
1: Ferienresort Obergand als Klosters denn wirklich allenfalls kommt, fließt also sicher noch die oder andere Tropfen Wasser die Landquartur ab. Radio Südostschweiz Sport Gerade als profi ist klar, Training ist etwas vom Wichtigsten zum Erfolg. Aber das Fußballteam von Inter Mailand das darf die nächsten Tag vorübergehend einmal nicht mehr trainieren. So
6: ja, Inter Mailand muss einen viertägigen Trainingsstopp einlegen. Das heisst, sie dürfen auch nicht zum Meisterschaftsspiel am Samstag gegen Sassuolo antreten. Die lokalen Behörden reagieren mit dieser Anordnung auf weitere positive Corona-Fälle beim Leader für Serie A. Am Ende soll denn die ganze Mannschaft nochmals auf Virus getestet werden. Zum Tennis. Die Organisatoren von Wimbledon planen für das Grand-Slam-Turnier, das Ende Juni startet, mit einer reduzierten Zuschauerzahl. Das sei wegen der Corona-Pandemie die wahrscheinlichste Lösung, teilen die Veranstalter mit. Über die genaue Zuschauerkapazität soll so spät wie möglich entschieden werden, damit möglichst viele Zuschauer zugeschoben werden können. Im letzten Jahr ist das Turnier Corona-bedingt abgesagt worden. Und zum Schluss noch ein Ausblick auf den Abend: Es wird Eishockey gespielt. DCL Tigers spielen gegen Lausanne und Genf Servet trifft auf Bern. Los geht's ab der Viertel vor acht.
1: Ja, so viel für heute. Danke euch für das Einschalten. Wie immer, das Info-Magazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch auch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast für euch zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich der Andrea Akola. Einen schönen Abend.